0: yaptım bu kez artık sevgilisinden ayrılıp beni arayanlara teker teker aynı şeyleri söylemeyeceğim diyeceğim ki bak bir podcast buldum çok güzel kız anlatıyor orada bak onu dinle sana çok iyi gelecek diyeceğim siz de efendim güle güle kullanın etrafınızda aşk acısı çekenler ayrılık acısından muzdarip insanlar varsa onlarla da linki paylaşın derim. Şimdi benim bu hazırladığım bölümlerin hiçbiri böyle hani kaynaksız değil. Gerçekten hepsi bir şekilde ilimle, irfanla bilimle yoğrulmuş bölümler. Keza bu da öyle olacak. Yani hani öylesine dışarıdan baktım, gözlemledim, böyleymiş, şöyleymiş gibi bir bölüm değil. Yine böyle okuduklarımdan dinlediklerimden, yani bu işle ilgili kişilerden dinlediklerimden, işte mi, filozoflar ne demiş falan. Birazcık böyle toparladığım, bence işe yarar olduğunu düşündüm. Bilgileri böyle paylaşmak istedim. Son zamanlarda böyle ayrılık acısıyla nasıl mücadele edilir falan onunla ilgili çok fazla şey okudum, dinledim. Ve böyle hani orada işe yarayacağını düşündüğüm bir takım bakış açıları oldu. Ah ben böyle düşünememiştim. Ah bu da çok mantıklı dediğim şeyler oldu. Bir takım Batikleri kendimle de denedim ve işe yaradığını söyleyebilirim. Öyle bunları böyle bir toparlayıp hem birazcık sohbet olsun, hem de birazcık öğrendiklerimi paylaşayım dediğim bir bölüm oldu. Şimdi bu konu birazcık garip bir konu yani bu ayrılık acısı konusu eğer mesela ayrılan kişiye gidip sorarsanız. Ay, eminim o çok büyük bir acı çekiyor. Yani belki hakikaten fiziksel fonksiyonlarını yerine getiremiyor. İşte yemek yemiyor, odaklanamıyor vesaire Ama yine görün ki işte bu aşk acısı ile ilgili mevzularınızı gidip atıyorum evli birine yani işte ne bileyim bu aşkla meşgile çok hani gündeminde olmayan belki hatta maddi sıkıntıları olan ya da kariyeriyle ilgili bir takım problemleri olan böyle birilerine anlattığınız zaman böyle yani diyor ki unutursan hani unutmuş olursun ya bunu niye bu kadar büyütüyorsun ya delirme sana işte kız mı yok sana çocuk mu yok falan diyorlar. Onlara göre de önemsiz bir konu. Dolayısıyla böyle gelgitler içerisinde bu konu aslında önemine yitirmiş bir konu. Kültürümüzde de hani böyle çok sahiplenilen <gülüyor> bir dert olarak bakılan bir konu değil. Ama hiç merak etmeyin ben buradayım. Ben bu konunun indirgenmesine ve sığlaştırılmasına karşıyım. Bence bu ayrılık acısı dönemi çünkü çok önemli bir dönem. İnsanlar böyle bu dönemde hani daha fazla içine dönüyorlar. Hakikaten bu kendini tanıma sürecini bence hızlandıran bir dönem. Ki hatta böyle genelde yogaya başlama vesaire esnaları da hep bu dönemlerde olur. Eğer etrafınızdan da gözlemlediyseniz. Birçok şeye gebe olduğunu düşündüğüm verimli bir dönem olabilir bu dönem. Ama gelin görün ki nice diye. Malar. Bu dönemde kayboluyorlar, depresyonlara sürükleniyorlar. Ama izin vermeyeceğiz efendim. Peki neler yapabiliriz yani bu dönemde kendimizi daha iyi hissetmek için? O zaman ben şöyle yavaş yavaş bir başlayayım. Benim senelerdir tüm ayrıldım ayrılık acısı çekiyorum diyen arkadaşlarıma gönderdiğim ilk TED konuşması kayıv için "How to Fix a Broken Heart" diye bir TED konuşması. Emotional First Aid diye bir kitabı vardı. Onun konuşması sanıyorum. Hatta Gavin için iki tane TED konuşması var ve ikisi de aslında bu duygusal ilk yardım konusuyla alakalı. Ama bu How to Fix a Broken Heart konuşması beni etkilemiş ve böyle hani onu dinledim ve değişti her şey değil ama bana böyle farklı bir bakış açısı katmıştı. Aa bunu da deneyebilirim demiştim. Bana en çok dokunan yer, yani en çok işe yaradığını düşündüğüm kısmı şuydu. Galiba bir psikolog ve çok fazla case var elinde ve dolayısıyla söylediği şeyler bir kere çok samimi anlatırken ben şimdi konuşmanın tamamından bahsetmeyeceğim burada bence mutlaka izleyin zaten. Şöyle bir şey söylüyor. İnsanların diyor, ayrıldıktan sonra zihinleri hep öyle hareket eder ki diyor, hep böyle güzel anları gözülerin önüne getirirler diyor. Sanki hani hiçbir problem yaşanmamış. Her şey aşırı mükemmelmiş. Hiçbir sorun yokmuş aralarında. Ve o yüzden sürekli böyle güzel anılar gelir diyor. Ama diyor yani eğer bir ayrılık varsa en nihayetinde işin orada bir negatiflik de var. Dolayısıyla o insanla neden birlikte olmadığınızın sizin biliyor olmanız lazım. Ve hatta o hastalarına böyle telefonlarına not olarak yazdırıyormuş. Ya yani bu insanın kötü özellikleri ne ya da neden dolayı ben onunla birlikte dilimi yazdırıyormuş. Çünkü böyle anılar aklına geldiği zaman ona bakıp ya evet bundan dolayı olmamıştı yani oydu aslında bizi ayıran şey, nedenler diye böyle bir bakmak lazım. Bence bunun iki açıdan şöyle bir faydası oldu bana. Bir, o hani eski anıların gözünün önüne gelmesi, sürekli zihninde o güzel anların canlanması bir kere bana özgü bir şey değilmiş. Ne bana özgü ne de benim ilişkime özgü bir şeymiş. Demek ki insanların hepsinde... Böyle anılar geliyormuş gözlerinin önüne. Bunu öğrenmek bana iyi hissettirdi. Yalnız olmadığımı bilmek. Yani demek ki zihnin orada bir tree var, bir şeyler yapıyor yani. İkinci konu da bu hani gözünün önüne gelen anları fark ettiğinde ya bu arada hani romantik anlar olmasına gerek yok gerçekten yani birlikte olduğunda iyi hissettiğini düşündüğün her an yani ne güzel koltukta oturuyorduk orada bile böyle bir romantizm bir böyle bir nostalji hissedebiliyor insan. Bunu fark ettiğinde adamın dediği gibi ya bir dakika neden olmamıştı ya geliyorsun hemen bir dakika şu anda benim zihnimde anılar dönüyor fark ediyorum ikinci peki neden olmamıştı el isteği çıkarıyorsun ne, ya benimle ilişki istememiş, beni tercih etmemiş, beni aldatmış, bana kötü davranıyormuş gibi gibi bir sürü nedenleri dizdiğin zaman aslında böyle bir rasyonel bir yere varıyorsun. İşte benimle bir ilişki istememiş ki ben şimdi niye bunları düşünüyorum? ben Beni tercih etmemiş ki ben niye şimdi onu tercih ediyorum gibi böyle gerçekten seni o duygusal, o romantik anlam çıkarıp ayaklarını yere bastıran bir pratik diye düşünüyorum. Ki bence bu ayrılık acısını aşmanın en zor tarafı da hani zamana güvenme kısmı. Çünkü çünkü hani hop bir kitap okudum her şey değişti. Hop bir şey oldu gibi bir şey değil. Gerçekten böyle zamanı bıraktığınız zaman hani yavaş yavaş adım adım gerçekten azalanma geçen bir şey olduğunu düşünüyorum. Sürekli tekrarlarla kendinizi hep böyle iki ayağınızın üzerinde rasyonel bir tarafa oturtursanız bence bu süreci çok hızlandırır. Bir kitap daha vardı. Bir kitap okumuştum. Maybe you should talk to someone diye. Yine o da bir psikoterapist. Kendisinin de hastaları var. Hastalarıyla ilgili olan bu ilişkilerle ilgili şeyi anlatırken kendi de böyle çok Trajik bir ayrılık yaşıyor bir bir terapiste gidiyor. Kendi terapisinden de bahsediyor. Dolayısıyla bence böyle dolu dolu bir kitapta çok tavsiye ediyorum okumanızı. Orada da yine benim çok dikkatimi çeken, çok sevdiğim bir böyle bakış açısı vardı. Bir kere önce insanı kendine şunu hatırlatması gerekiyor diyordu. Onun terapisti kendisine söylüyordu. ya yani Acı ve acı çekmek birbirinden iki ayrı şeyler. ya yani Hangisini seçiyorsun? Acı, acır. Acır ve biter ya ama acı çekmek başka bir şey yani senin onun onunla ilgili anılarını sürekli zihninde canlandırman ya da ne bileyim hayallerinizle ilgili sürekli düşünmen bilmem de bunların hepsi acı çekmek. Acı çekmek tarafında değil de acı tarafında olursan bu bir kere yaşandı ve bitti bir daha bununla ilgili acı çekmeyi tercih etmemek de bir e, yol olabilir diyordu. Stoklamak mesela. Bunlardan böyle vazgeçmek aslında acı çekmeyi azaltan yöntemler. Orada yine bir şey vardı yani bir ayrılığın aslında bu kadar acı vermesinin nedeni sadece şu anda yaşanmaması. Çünkü geçmişin de aslında ayrılığını yaşıyorsun ve belki geleceğinin de ayrılığını yaşıyorsun. Sadece şimdiki zamandaki bir acı olmadığı için bu kadar yoğun hissediyorsun diyordu. Gelecekle ilgili de hep geleceği biz biraz sonra ya da ilerisi gibi düşünüyoruz ama gelecek dediğimiz şey aslında şu anda yaptığımız şeylerden oluşuyor. Yani yarını da nasıl yaratacağımız aslında elimizde. Bu konularla ilgili böyle okurken aklıma şey geldi. Mesela bu Viktor Frankl'ın insanın anlam arayışı. Bu kitap 2. Dünya Savaşı'nda işte Nazi kamplarına götürülen Viktor Frank tarafından yazılıyor. Yani oradaki özgürlüklerin elinden alınması ne demek onu yaşamış birisi. Ve hayattaki büyük acıları işte eşini kaybediyor, annesini babasını kaybediyor, kardeşini kaybediyor. Bunları yaşamış birisinin yazdığını düşününce hani belki söyleyeceğim şeyler daha e, anlamlı gelebilir. Yani diyor ki insanın elinden tüm özgürlükleri alabilirsiniz ki bunu toplama kampının ne demek olduğunu bilen biri söylüyor öyle düşünün. İnsanın elinden tüm özgürlükleri her şeyi alabilirsiniz ama tek bir şey alamazsınız. O da durumlara karşı vereceği, tepkiyi, bakış açısını alamazsınız diyor. Bu benim şu anlamda çok hoşuma gitti. Yani insan zihninin kendisinin belki bu kadar özgür olduğunu ya da bu kadar aslında güçlü olduğunu fark edemeyebiliyor. Ama bence birazcık bunun da farkında olmak, o zihnimizin de üstünde olduğumuzun farkında olmak bence iyi gelirmiş gibi geliyor bana. Epikletos'un söylediği geliyor aklıma. İşte bazı şeyler kontrolümüzü dahilinde bazıları da kontrolümüz dahilinde değil. Bunu bilirsek aslında mutluluğa giden yol bu. Dolayısıyla kontrolümüz dahilinde olmayan şeylerle savaşıp kendimizi yormaya ve mutsuz etmeye gerek yok. Ama neleri yapabiliriz, neler kontrolümüzde? İşte nasıl beslendiğinizden tutun da, işte egzersiz yapıp yapmadığınız, ya da ne kadar uyuyup uyumadığınız sizin elinizde. Ya da aynı kişiyle ilgili sürekli aynı şeyleri söyleyip söylememek sizin elinizde. Yine Guy diğer konuşmasına bu sefer atıfta bulunayım. Eğer yalnızken eyleme geçmezseniz, başarısızlık karşısında tepkinizi değiştirip özsaygınızı korumazsanız, olumsuz düşüncelerle savaşmazsanız, yani hiçbir şekilde psikolojik yaralarınızı iyileştiremeyeceksiniz diyor. Dolayısıyla da insanın aslında en güçlü iyileştiricisi kendisi. Bu böyle şey bir şey değil. Yani bir kere yaptım ve oldu gibi bir şey değil. Bu bence hayat boyu süren bir şey. Bu zihindeki o çatışmalar kendi kendine konuşmalar, kendini sürekli iyi hissetmek için birazcık push etme. Bence işte çok rahat olmaması gerekiyor o insanın. Birazcık rahatsızlık aslında en büyük rahatın kaynağı bana kalırsa. O yüzden işte sabah uyandığınızda belki kendinize motive edecek şeyler bulmak. Sosyal medyanızı bile belki hatta buna göre düzenlemek. Yani işte ne bileyim sizi motive edecek, sizi dışarıya çıkaracak belki şeyler okuy okuyup izlemek. Ve Arkadaşlarınızla olmak. Bu bağlantı konusu çünkü gerçekten önemli. Eğer sizi dinleyen arkadaşlarınız varsa etrafınızda. Bence onlardan yardım istemekten de çekinmeyin. Onlarla da konuşun. Ama aynı şeylerden bahsetmeyin. Böyle ruminasyon değil. Yani sürekli aynı şeyleri tekrar ve tekrar değil. Belki bir sonraki adımınızı planlamak. Belki o güne dair sizi motive eden bir şeyden bahsetmek ama hep olumlu bir şeylerden bahsetmek. Ve sonra zamanında yardımıyla Göreceksiniz ki zaten çok da eskisi gibi hissetmiyorsunuz. Bir yandan da sanki şunu unutmamak lazım. Bu işin bir parçası yani eğer ikili bir ilişkiye imza atıyorsak bunun da bir parçası bence incinmek. Ne olursa olsun bunun ya yani bu anlaşmanın bir parçası olarak incinmeyi kabul etmek ve hatta bu yaşanan aşk acısını bu yaşadığınız o acı her neyse bunu insan olmanın bir parçası olarak ya da büyümenin bir parçası olarak görmek belki hani şeye gibi bıyıkların çıkması gibi ilk adet görmek gibi bu da aşk acısı yani bu yaşanıyor ve yaşanacak insan olmanın bir parçası olarak kabul etmek lazım Sevmek, sevilmek biraz böyle bir şey. Brene Brown podcastlerinin bir tanesini hangi şimdi hatırlamıyorum ama şöyle bir cümle söylemişti. Hayatımda yani bu zamana kadar kendimi sevilmeye bırakmak dışında hani ne daha riskli, ne daha zor, ne de daha kırılgan bir şey yaptım. Yani yaptığım en kırılgan, en zor, en risk bir şey kendimi sevilmeye bırakmaktı demişti. Herkes herhalde şu anda ne demek istediğini anlıyordur. Harvard'da Daniel Gilbert önderliğinde bir araştırma yapılıyor. Böyle başına çok kötü şeyler gelmiş olan insanlar üzerinde yapılıyor bu çalışma ve onların bu olaylara nasıl tepki verdiklerini, vereceklerini ölçüyorlar. Ve insanlar hep hayal ettiklerinden daha iyi performans sergiliyorlar ve tepki gösteriyorlar. Mesela ben asla bir daha gülemem diyenler oluyor, biliyor. Ben asla bir daha aşık olamayacağım diyenler oluyor, oluyor. Yani aslında çok da sürekliliği olmuyor bu başa gelen kötü durumların. Bugün böyle kötü hissediyorsun diye bir 10 dakika sonra ya da yarın ya da bir sonraki haftada yine aynı şeyi hissedeceksin diye bir şey yok. Dinlediğim, okuduğum her şeyin yani faydalı olabileceğini düşündüğüm her şeyin linklerini açıklama kısmına da yazacağım. Yani bir cümlesi, bir bakış açısı bile insanı aha dedirtiyorsa bence işlevini yerine getirmiş demektir bu bölüm. Tekrar böyle aşkın içinden geçtiği, aşk acısı çeken herkesi geçmiş olsun diyorum. Aşk sizin içinizden geçtiyse siz de bu hayatın içinden geçeceksiniz. Kalkın toparlanın demek istiyorum. Biliyorum hiç kolay değil. Ama umarım en kısa zamanda kolay hale gelir bütün bu söylediklerim hepiniz için. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Hoşçakalın.